0: Himmel. Ett regn faller sakta ner Det får mig att minnas en stad En stad jag lekte i som barn Grågrom människor I svarta, så svarta kläder Men ja, min sorglösa dag Ett vackert minne
1: Välkomna till ett nytt avsnitt av Beroendepodden. Beroendepodden är en podcast om alla olika sorters beroende, medberoende och psykisk ohälsa. Och jag som driver podden heter Anneli. Jättevälkommen till dig som lyssnar för första gången och välkommen tillbaka till alla er andra. Kika in på hemsidan, där står det vad podden gör, mer än bara podda. Där finns det en flik som heter Hjälp att få. Om du behöver stöd och hjälp eller har någon anhörig som behöver... Um jag får mycket frågor om flatanoppet, ett löplopp där vi går eller springer för att bryta tystnaden kring psykisk ohälsa och beroendeproblematik. Jag får frågor om det blir av i år med tanke på pandemin och så. Och vi har gjort så att vi har satt en 50 platser än så länge. Skulle det bli förändringar i samhället att man får ta in fler så kommer vi öppna upp för fler. Så vill du säkra dig en plats så gå in och anmäla dig. Det finns fortfarande några platser kvar. Eh, tyvärr har vi varit tvungna att skippa barnloppet i år som vi hade förra året. Eh, supertråkigt tycker vi. Men vi hoppas ju självklart att vi kommer kunna ha det nästa år. Eh, och sen har vi även en virtuell eh, tävling ifall man vill eh, ja, vara med men på distans. Så gå in på flatenloppet.com och läs mer där så... Så hoppas jag ju som sagt att de öppnar upp så att vi kan öppna upp för att fler kan komma annars så ses vi väl kanske i framtiden. Men som sagt in på hemsidan och kika om, om ni vill komma i kontakt med mig så står mejladressen där. Och eh, jag är jätteglad för alla mejl jag får verkligen och som ni vet jag svarar så fort som möjligt. Ehm, och sprid podden på sociala medier, Instagram och Facebook det betyder jättemycket. Och jag önskar er en fantastisk lyssning och glad midsommar. För att om jag tänker rätt så nästa gång vi hörs är ju efter eftermiddsommar. Så jag önskar er en glad midsommar och hoppas den blir städad och nykter. Och ja, som som det ska vara tycker jag. (laughs) Så glad lyssning!
0: Ba, ba, da, 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 da.
1: Välkommen till Beroendepodden Marielle Gerlinius. Tack! Eh, dagens avsnitt så ska du berätta din historia. Och eh, ja, du är ett maskrosbarn och eh, på grund av det så har du också haft problem med ätstörningar, GAD, depression, PTSD och an- annat.
2: Ja, det stämmer.
1: Mm. Och du är 24 år. Yeah. Och just nu sitter jag här hos dig i Kungsbacka va? Yeah. Ja. Mm. Eh, för det är kul att få åka runt lite. Det är det som är lite praktiskt när man har en egen eh, liten poddutrustning som man ska på ner i väskan. Ah. Och inte en stor poddstudio. Nej, men Samtidigt precis. är det ju. Ni har, det, det är det. ni har ju också en podd. Ni, nu sitter ju bara du här. Men du och Hanna har en podd som heter Vi Lyfter.
2: Ja, det stämmer. Ja. Mm.
1: Och ni sitter i poddstudio. Ja. Inte alltid kanske, men...
2: Nej, men så mycket som möjligt. Och vad handlar mm. den eh, på då? Den handlar om eh, psykisk ohälsa, eh, men även livet generellt. Hanna har ju väldigt mycket erfarenhet av eh, ja, men psykisk ohälsa och ätstörningar, medan jag har det här med maskrosbarn och missbrukande föräldrar. Mm. Så vi försöker lyfta allas historia.
1: Mm. Mm. Och det behövs. Ja. Verkligen. Ja. Så uh, vi lyfter heter podden Eh, och ni finns på Instagram. Ja, yeah. mm, och där poddar finns.
2: Där poddar finns. Mm. Mm.
1: Eh, men som sagt, du ska få berätta om din, ditt liv. Ah. Så du får börja från början. Mm.
2: Jag heter ju då Marielle och är 24 år idag. Eh, men när jag kom till livet, då, så hade min mamma redan missbruksproblematik. Och det var både alkohol och tabletter och har även hållit på med andra droger tidigare då. Och min pappa fanns inte riktigt där när jag kom för att han hade en bild av missbruk också. Men väldigt mycket kriminalitet så att han fanns inte med i bilden. Nej, eh, han kom och gick lite ibland men det var inte så att jag hade någon relation till honom. Så att han har jag aldrig riktigt kallat min pappa utan det har mer varit att jag har pratat med honom någon gång ibland för att jag känner att mår han bra av det så kan jag göra det lite så. Eh, men sen har jag även två äldre syskon, en stora syster och en storebror. De bodde inte heller hemma när jag kom utan de hade redan blivit placerade. Min storebror blev placerad i ett familjehem när han bara var några månader gammal. Eh, och min syster har en annan pappa, så hon är uppväxt i den familjen. Mm. Mm. Eh, och ja, så länge jag kan minnas så har det varit väldigt tufft hemma. Det har alltid varit alkohol eller någon form av drog. Mycket bråk och sådär. Men det var inte förrän jag var tre år som jag blev eh, ja, placerad för första gången. Eh, Ja, och där börjar väl min resa med att flytta till olika familjehem, sjurhem.
1: Minns, liksom, minns du den tiden, alltså som treåring, det är ju då man börjar mm. ha minnen och så. Men hade du, har du någon minne därifrån?
2: Mitt första minne är ifrån när jag är någonstans där två, tre år. Och det är att jag är ute på en lekplats och hittar inte hem för att jag är ensam. Och jag känner att jag behöver byta blöja liksom. Och eh, hittar inte hem. Så att jag hamnar hos någon annan i någon annan lägenhet och de försöker hjälpa mig att hitta mamma. Och de har väl sett oss innan så att de kände till det här och visste vart jag bodde så att vi kom dit. Och det är väl en av de första minnena. Jag minns inte så väl men jag minns känslorna och den paniken att jag inte vet var mamma är. Mm.
1: Men utåt så, så det var så pass synligt hennes missbruk. Mm. Så att folk runt om såg det liksom.
2: Ja, och det var ju välkänt redan från början eftersom liksom att mina syskon redan var placerade. Mm. Så att när jag för så blev jag inskrivna på något som heter Birkahemmet som var för att eh, se om mamma var kapabel till att ta hand om mig. Och det visade sig att de tyckte de att det var så. Um, men sen så har jag fått återberättat ifrån gamla dagmammor som har tagit hand om mig och så, att de har hittat mig ensam hemma eller att min mamma har kommit till dem utan mig och att jag ligger hemma själv i spjälsängen som ja, men, sex månader gammal så att det har ju alltid synts och det har alltid varit där liksom mm.
1: Men så när du var tre så blev du bortplacerad första gången Ja. men absolut inte sista
2: Nej och då var det att jag hade varit med mamma på krogen. Och det hade druckits jättemycket. Så att till slut så är det någon som får med oss i en taxi för att vi ska åka hem. Och i den här taxibilen så sitter mamma fortfarande och dricker och har någon spritflaska. Och jag sitter där bak och är jätteorolig och tänker hur ska mamma komma upp för trapporna när vi kommer hem. Och de kan inte lämna mig här i den här bilen. Och försökte förmedla det här då till taxichauffören och visa liksom... Miner och gestualiseringar och sådär. Men jag upplevde att han inte gjorde någonting för att han släppte oss där. Men sen visade det sig att han ändå hade reagerat och anmält. Så efter någon timme så stormade polisen dit. Och de insåg ju direkt att här ska inte en treåring vara. Men då blev jag skjutsad hem till mina ja gammelfarmor och gammelfarfar För de bodde ganska nära och vi hade väldigt fin kontakt. Så då bodde jag där i en vecka ungefär. Och sen så flyttade vi till ett behandlingshem tillsammans i Skåne, jag och mamma.
1: Mm. Och hur var det att vara på ett behandlingshem som litet barn?
2: Mm. Jag minns ju bara att det var positivt. För jag fick ha min mamma där och hon var nykter. Medan det var ja, men, roliga saker för mig. Det fanns badhus fanns det där. Jag fick gå i förskola och det var ju verkligen anpassat till barn som inte fick all uppmärksamhet och det de behövde så att det var väldigt så att man fick mycket massage och den här närheten som man kanske inte får på en vanlig förskola så i den utsträckningen så det var ändå väldigt bra och eftersom att jag var så pass ung så hade jag inte riktigt de här kompisgängen och så än så mm. det var bara att jag fick ha mamma mm.
1: oh, hur länge var ni där?
2: i ett år ungefär mm sen så flyttade vi hem tillsammans
1: och då var hon nykter och drogfri när ni var där ja. och så kommer ni hem och då började hon missbruka direkt eller?
2: det är det här som är lite svårt med att ja. <laughs> hålla reda på tidslinjen och sådär. men vad jag minns så var hon ändå nykter ett ganska bra tag jag vet inte om det handlade om år men, ja, men en lång period tills det då börjar smiga sig på igen till en början så gick hon väldigt mycket på möten Och fick stöd och jag fick olika kontaktfamiljer som jag kunde vara hos för att mamma då skulle kunna gå på regelbundna möten. Så det var ändå väldigt bra var det.
1: Som försökte och... och dina syskon, har de varit med i bilden eller har de varit helt...
2: Inte så jättemycket när jag var yngre. Min bror kom och hälsade på ibland. Till slut så blev det stoppat. Min syster hade vi inte heller så bra kontakt med Så det är inte egentligen förrän på senare dagar Som jag har fått upp kontakten med mina syskon mm.
1: Men din mamma var nykter en period Och sen så tog hon återfall Ja Och då, hur såg det ut då?
2: Det var väldigt tumult Jag gick ju fortfarande i skolan och sådär Men det var väldigt tufft att hålla det uppe Medan man fick ta hand om sina föräldrar när man var hemma. Och ja, men det var som att leva ett dubbelliv verkligen. Och jag levde väldigt mycket i det utan att någon riktigt gjorde någonting. För att mamma var väldigt noga med att jag, menar, att jag skulle ha haft bra kläder på mig. Att jag skulle ha kammat håret. Och sådär. Hon var väldigt tydlig med att det här är viktigt för att ingen ska förstå att någonting är fel. Och sen så var hon väldigt omtyckt var hon. Hon var en jätteunderbar person och omtyckt på jobbet och bland våra grannar och sådär. Så, där, så att det var inte riktigt någon som reagerade så mycket. Att det var så pass allvarligt som det faktiskt var. Eh, men det var ju mycket bråk och grannar som reagerade. Var det att jag... relation
1: relationer det var bråk eller var bråk hemma mot dig?
2: Mycket relationer men även mot mig också. Eh, det var mycket så att hon hade väldigt mycket olika pojkvänner hemma. Eller män då som kom och gick. Och när de började bråka så försökte jag gå ut och skydda mamma. Men då blev det istället att jag fick skiten. Och då började vi bråka istället. Så att ja, hon blev väldigt aggressiv när hon hade någonting i blodet. Så att det har varit väldigt mycket bråk.
1: Mm. Men när du gick i, i skolan och drack... Var hon hem och drack på dagtid då? När du var i skolan och du kom hem till en redan brusad
2: mamma är. Det såg lite olika ut gjorde det. Ibland kunde jag komma hem och så var ingen där. Eller det kanske stod mat på spisen och hade liksom bränts vid. Andra gånger så har hon varit nykter för att hon ändå skött sitt jobb väldigt bra. Och sen så har det kommit på kvällarna istället. Så man har ju aldrig riktigt vetat vad man har
1: Kunde kunde ni prata för jag tänker om hon levde nykter under den period och har då Gick på möten i antar att de är stegs tolvstegsprogram. Ja. Då får man ju ändå något, något en sorts uppvaknande. Och kliver man ut igen mm. så vet man ju någonstans vad man har för problematik och eh, så. Mm. Pratade ni om, alltså när hon var aktiv, pratade ni om det. Eller hur, att de.
2: Lite, var det andra, eller? Alltså, vi var ju väldigt öppna med att hon gick på möten och sådär. Och hur hennes process var. Så jag kommer ihåg att vi brukade fira när hon hade klarat vissa saker. Då gick mm. vi på badhuset och åt en tårta till exempel med ljus i för att fira det här. Och sen så tror jag det att man får belockar eller någonting va? Mm, eller så? Här. Ah, precis mm.
1: månad. I början är det månad där och sen är det år.
2: Ja ah, men precis. Mm. Så att vi var ju väldigt öppna med det och pratade om det och så. Men eh, annars har hon ju förnekat egentligen att hon har varit sjuk. Mm. Det gör hon nästan än idag. Så att...
1: Ja men det är ju ett sätt för att kunna fortsätta dricka. Ja. Så tyvärr mm. så ser det ut så. Ja. Men hur mådde du?
2: Jag, alltså just där du då så är det ju lite svårt att säga för att jag stängde av helt och hållet till slut. Jag kände ingenting alls. Um, idag när jag ser tillbaka så förstår jag att jag har mått otroligt dåligt um, verkligen och att det har gått så bra som det du har gjort och att jag sitter här idag i en lägenhet är ofattbart
1: um, mm. Men du fick ju flytta runt och hur, vad gör det med en att känna den här liksom, när du kom till ett nytt mm. ställe eller ett nytt
2: så mm. Jag kände mig alltid som en gäst gjorde det, mm. eh, Sen var jag väldigt försiktig av mig och blyg och eh, var inte den som tog för sig eh, så mycket. Utan jag var mest sitta med och kontrollera den vuxna och inte göra någon arg eller sådär. Eh, så det var egentligen att flytta en ja, flyttlåda mm. och åka runt. Eh,
1: Hur länge kunde en sån period vara när du var på ett nytt ställe?
2: Det var aldrig från tre månader till ett år ungefär. Mm.
1: Och sen alltså, fick du komma hem en period och sen gick du ja. iväg igen. Ja. Vad känner du att, vart vill du vara? vill du vara hemma eller vill du vara...
2: Det beror lite på vilken ålder vi pratar om. När jag var yngre så ville jag nog inte vara hemma för att jag förstod att det, det funkar inte. liksom Någonting är fel. Men samtidigt så saknade jag ju mamma. När hon var så bra som hon var. När vi kommer upp mer i tonåren så var det väldigt ambivalent. För att min mamma kunde muta mig med saker. Och säga att kommer du hem så får du de här märkeskläderna. Eller du får den här nya modellen av mobilen. Vilket var väldigt viktigt för mig att faktiskt visa att jag inte bor med en mamma som har alkoholproblem. Och jag vill vara som alla andra. Sen så var det lite lättare också att bo hemma. För där var ju min skola, mina kompisar och pojkvän som man hade då. Och när jag flyttade så flyttade jag oftast ganska långt bort.
1: Mm.
2: Så det var många sådana saker som vägde in också. Mm.
1: Men visste dina vänner om hur det såg ut eller var du öppen med?
2: Jag har alltid varit väldigt öppen med det. Så att de flesta visste om det. Eh, sen så var det några eh, incidenter när socialen kom och hämtade mig på skolan eh, för att köra iväg mig. Så då visste ju alla att det mm. var någonting liksom. Mm.
1: Ja, hur kändes det när de kom till skolan? Det måste ha
2: varit en... alltså det, det Ja, bra. det är svårt att beskriva för att samtidigt så var det ganska skönt att någon förstod att det faktiskt inte är så bra att eh, Maria är trött för en anledning eller så där men samtidigt så var det ju jättetufft att bli blottad så. För att jag ville ju inte visa den sidan för någon annan. Men det har också varit tvådelat. För att min mamma har alltid varit så här att du får inte berätta för någon. Du kommer bli utstött, du kommer bli mobbad. Medan jag kände väldigt tidig ålder att vänta lite nu, det är inte jag som har problem. Det är du som har det. Och jag kommer inte bli mobbad för det, för det är ju inte jag. Så jag tror att jag blev väldigt... Ja, obstinat och ville göra tvärtom. Mm.
1: Men sen så... ...blev det en sorts botten i det hela för dig. Mm. När...
2: Jag skulle säga att det var när jag var äm, 14 år... ...och mm. kom till mitt sista jourhem. Äm, det var ganska många barn som bodde där, ungdomar... ...och jag kände att men jag klarade inte mer. Det är som att jag bor på ett barnhem... och visste aldrig om jag skulle få flytta eller om jag skulle få stanna kvar så till slut så ville jag inte ens packa upp och jag började må så dåligt att jag kunde vakna på nätterna och skrika och gråta och att det kändes som att någon knivhögg mig i magen och i bröstet då visste jag inte att det var panikångestattacker men det vet jag ju idag och det var nog där Och då satt jag ner foten och ringde min socialsekreterare och sa det att nu måste det hända någonting. Jag vägrar att flytta hem igen. För jag kan inte ha det så här. Ni måste göra någonting. Jag måste få ett hem där jag kan bo och känna mig trygg. Och sen så ringer de några dagar efteråt och säger att de har ett hem som jag kan komma till. Men jag tror inte riktigt på det från början. Och försöker inte lägga några känslor i det utan bara ja, ja, jag kan väl träffa dem. Men vi började träffa den här familjen och gå på lite fika. och Jag får bli lite mer introducerad och komma hem och hälsa på hos dem. Och då kände jag någonstans att så här brukar det inte vara. Det här kanske är ändå på riktigt att jag ska få stanna här och bo där. Och det blev till slut så. Att jag fick flytta dit. Och då vände allting. Man kan ju tro att nu mådde jag bra och allting var bra. Men det blev snarare tvärtom. För att helt så hade jag ingen att ta hand om. Jag skulle helt plötsligt vara bara jag och inte behöva ja men, ta hand om de vuxna sysslorna. Och det gjorde att jag tappade mig själv lite, gjorde jag. Och behövde hitta någon annan kontroll. Vilket dels blev maten, att jag kontrollerade den. Sen så skulle jag vilja säga att hela min, hela min kropp bara lade ner. Mm. Så jag fick ont i muskler, leder, min mage slutade fungera. Så att det var vid en um, sommar som jag bara låg på en madrass ute um, och drack näringsdrycker för att jag kunde inte äta. Um, och blev undernärd och fick, um, ja, men jag hade ingen vätska i kroppen heller så att jag låg inne. Och jag minns verkligen det här så väl för att jag sitter ute på en parkbänk med min familjehemsmamma. Att vi får gå en promenad när vi ligger på sjukhuset och jag bara sitter där helt apatisk och känner att det här är slutet. Jag kommer aldrig må bra igen. Så att ja. Men det var inte slutet. Det var inte slutet, Nej. det var det
1: inte. Men just det här som du berättade om fysiska smärtor. så det mm. är ju tycker jag är jätteintressant att kroppen mm. verkligen ser visar så tydligt att något är fel mm. eller, eller ja det är det han ja. visar liksom. ja. att det är, det är fel liksom. mm. och det kan vara svårt att kanske förstå det nu fick ju mm. du hjälp där ja. och, men många kan ju gå med fysiska smörter mm. hela livet ja. och inte förstå att det kanske sitter på insidan Precis. och att man måste ta hand om det för mm. att hur är det med, med det idag? är det mm. helt borta eller bättre?
2: Det är mycket bättre är det. Jag försöker ju lära känna mig mer och mer för varje dag som går. Mm. Och jag har sökt väldigt mycket hjälp för att jag vill gå till botten med det. Så att jag började bearbeta det jag varit med om ganska tidigt. Både i KBT och sen så när jag har blivit äldre så har jag gått sorgbearbetning och andra saker så. Mm, det är jag ju handledare i. Okej, okay. okej och det har hjälpt mig jättemycket verkligen med mm. förståelsen till mig själv och hur jag reagerar på saker och varför jag mår som jag gör helt enkelt men sen så vet jag ju det att är det någon period när jag är mest stressad eller tar på mig för mycket så visar det sig ganska snabbt mm. men eh, överlag så är det mycket bättre verkligen och magen har börjat lugna sig och så mm
1: hur länge bodde du hos den sista familjen?
2: Ja, där bodde jag från att jag var 15 tills jag blev 18 ungefär. Då flyttade jag ihop med en pojkvän. Men det är ju den familjen som jag ser som min familjedag är det. Så att vi har kontakt varje dag och så. Mm. Och de hade mm. egna barn? Ja, precis. Mm. Två småsyskon, Kajsa och Lisa heter dem. Och sen en storebror som heter Kristoffer. Mm. Och det var nog det som jag tyckte var väldigt skönt också för mig. Att de hade liksom aldrig tagit in något familjehemsbarn eller så. Och deras tanke var att de kan bara ta in en person för att kunna ge den personen allt. Och det var verkligen det jag behövde där då. Mm.
1: Mm. Ja, det låter som du verkligen kom till rätt familj. Gud
2: ja. Mm.
1: För du fick ju ätstörningar- på grund av det som har hänt mm. som du sa med kontroll och så. uh. hur såg det ut om vill du gå in på det något, eller? Ja uh,
2: men det kan vi göra um.
1: för det är ju rätt så vanligt mm. att man faktiskt uh. börjar antingen missbruka mm. något annat eller kontrollera mm. genom mat Precis. eller uh, mm. ja, får någon psykisk ohälsa som mm. följd så det är ju viktigt att
2: ja men verkligen jag skulle väl säga att min ätstörning började ganska tidigt men då handlade det mer om att jag kände mig otillräcklig. Och att jag inte kände mig värd någonting. Men när man började gå ner i vikt så fick man mycket kommentarer om att Åh, vad fin du är. Och det har varit väldigt mycket ja, kommentarer inom familjen och så också. Dels har mamma varit väldigt mycket att men nu behöver jag gå ner några kilo. Eller tryggt. Det har varit en punkt på mig som hon har märkt att hon kan trycka på. Att en gång så var det att vi skulle gå och göra ett pass tillsammans för kökort och sådär. Och så kom jag osminkad och så lägger hon en kommentar som att Jaha, har du inte smink på dig? Vi ska ju göra det här. Och väldigt mycket så. Trycka ner på utseende. Och där blev nog ja, min flykt lite i att sluta äta. Och det kände jag också att det kunde ta bort mina andra smärtor som jag hade att det blev mer att om jag skadade mig själv på något vis så blev det lite lättare att, ja, mm. att bära på den här ångesten som jag hade
1: mm. Har du haft några andra självskadebeteende än?
2: Nej, inte så det har varit väldigt mycket att jag har svält mig själv eller tränat väldigt hårt mm. det Men, det. När
1: förstod du att det var ett problem då? och att du behövde hjälp för du har gått behandling för det
2: jag visste nog om det ganska tidigt jag hade väldigt många kompisar som var väldigt uppmärksamma och har lite petat lite på det och nämnt det för mig så. men det var ju min trygghet så jag ville inte erkänna att det var någonting så det var väl inte förrän jag fick problem med min mage som jag verkligen kände att kände själv att det här funkar inte för att nu har jag en chans att inte äta. Um, mm.
1: Då sökt du hjälp och så har du gått behandling. Ja. Uh. Och idag så ser det bättre ut.
2: Ja, mm. det är det.
1: Sen är det väl en, alltså, en lång väg att gå kan jag tänka mig.
2: Verkligen, mm. det är det. Um, men jag tror det är någonting, dels det här man har varit med om i barndomen. Att det är någonting man kommer få bearbeta i resten av sitt liv. Eh, mer eller mindre liksom. Um, och det, har nog, det är nog samma sak med en att det finns med en um, men sen kanske man inte man kanske har tankarna ibland men man gör, agerar inte på dem så. Mm.
1: Mm. under de sista åren när du bodde i den här familjehemmen innan du flyttade hemifrån mm. där, hur var relationen med din mamma då? Uh,
2: det har gått lite till och från um, till en början så hade jag ganska mycket kontakt med henne och det är ofta så att när jag väl flyttar så blir hon nykter. Och eh, ja, då har jag ju kunnat ha kontakt med henne. Sen så hände en incident när jag var hälsa hälsade på och hon eh, ja, spårade ut totalt. Och det blev en ganska grov misshandel. Ehm, på det? Ja. Och eh, efter det så kände jag nog att jag kan inte tolerera mer. Hon har förstört så mycket av mitt liv att jag kan inte ta mer av det. Liksom. Men jag är väldigt glad att min familjens mamma och familjens pappa har varit väldigt öppna med att jag får åka dit och hälsa på. Eller jag får ha kontakt med mamma. För det har gjort att jag har vågat berätta för dem hur jag har mått eller vad som har hänt och sådär. Um, idag så har jag inte kontakt med henne. Um, dels för att hon är ganska djupt nere i sitt missbruk och sin sjukdom. Och jag känner att jag kan inte ha med det att göra om hon inte vill ta hjälp. Så att jag har sagt till henne att jag är här men vi ses när hon är på andra sidan. Och försöker peppa att hon kan klara det för att det har hon gjort innan. Men jag tar avstånd. Och när hon mår bra och jag mår bra så kan vi hålla en kontakt. Men annars
1: nej. Och din pappa, har du ingen kontakt med honom alls eller?
2: Nej, det har hört någon gång så över telefon men nej, ingen relation så har vi inte.
1: Men hur har du jobbat med ditt medberoende? Har du tagit någon speciell medberoende hjälp eller vuxna barnhjälp?
2: Um, dels har jag ju gått den här sorgbearbetningen då, mm. uh, och de har även varit uh, specialiserade på medberoende så där fick jag väldigt mycket sen så är det olika psykologkontakter KBT uh, jag läser på väldigt mycket själv för att jag tycker det är väldigt intressant mm. uh, och från en början så kände jag ju att jag visste inte alls vem jag var eller vad uh, jag kände inte någon samhörighet i någon eller mig själv och då blev det väldigt mycket att jag letar i stjärntecken i andra saker- och verkligen försökte hitta hela tiden- varför är jag som jag är? Men nu så läser jag på väldigt mycket.
1: Mm. Men nu är du också ja och jobbar tillsammans- eller för Trygga Barnen. Ja, det stämmer. Stiftelsen Trygga Jag har ju faktiskt intervjuat- grundaren för mm. Trygga Barnen Olivia- Trygghet, ja. jag var vad är det ja. heter med ja. trygghet? Och nu, eh, eh, det avsnittet, om ni vill höra det, så är det ett av de första tror jag. Så alltså det är några år sedan jag intervjuade henne. Men du kan ju gärna få berätta lite mm. om vad ni gör. Ja. Och hur mm. kom du i kontakt med dem?
2: Ja, eh, grejen var så här att jag alltid känt att jag vill vara den personen som jag hade behövt. Eh, och kunna hjälpa på något vis. Men sen så har jag känt att jag måste må bra själv först innan jag kan hjälpa någon annan. Så att jag har sökt lite i några år och sett vad det finns för möjligheter. Men sen så för ja, men två år sedan ungefär så sökte jag aktivt. Och då hittade jag det här Trygga barnen i Stockholm. Och då var det, det var ett ganska nystartat projekt som heter Trygga hjältar. Och det är att det ska finnas trygga hjältar ja, men runt om i hela landet. För att kunna stödja lokalt och inte bara i Stockholm. Mm. Och det tyckte jag lärt jättebra, och att jag får starta upp något här i Kungsbacke. Och vi stödjer ju då barn unga mellan 0 till 25 år som har en anhörig med missbruk eller psykisk ohälsa. Mm. Wow.
1: Jag vet att tryggbarnen barnen de arrangerar ju lite så här midsommarfirande ja. och speciella högtider så brukar det alltid finnas ett alternativ för att många som växer upp dysfunktionellt kanske inte har den tryggheten Nej. eller att det kanske spårar ännu mer just under de här högtiderna. Mm. Um, i, Uh, har, har ni så här också eller är det fortfarande bara Stockholm finns det en möjlighet det endast
2: i Stockholm, um, ni, endast i Stockholm mm. men jag gjorde i ja, förra året, nu i julastad så öppnade jag upp mitt hem för jag kände att det är alldeles för många som inte vet var de ska vara eller mår jättedåligt över det mm. um, så det var ju inte riktigt under trygga banen men det var via där som mm. jag fick idén um, och hade öppet hus då.
1: Mm. Så nu det du gör annars för, som trygghet mm. är att finnas där mer som ett samtal? Eller?
2: Ja, precis. Jag har en stödchatt som man kan kontakta och skriva. Sen så håller jag föreläsningar dels för skolor men även socialtjänst och andra som kommer i kontakt med barn helt enkelt. Mm. Och sen försöker kartlägga i Kungsbacka kommun då hur det ser ut och vad det finns för stöd och vad man kanske kan Skapa för stöd om du behöver något. Mm. Men jag är även som en trygg hand brukar vi kalla det. Och då är man som en stöd person och kan träffas några gånger. Um, ja,
1: mm. ja jätte, jätteviktigt arbete. Ja. Um, och som sagt, när jag åker runt i skolor och mm. berättar. Och, um, men uh, vad har du, för du har ju lider också av gad. Mm. Och ja, dåligt mål. Ja. Mm. Vad har du för verktyg idag? Mm. Hur gör du? När det, hur ser det ut för dig?
2: Det ser ganska bra ut nu när gör det. Det jag har lärt mig är att hitta mina egna signaler. Och inte hitta det för sent. Att nu helt plötsligt fick jag en panikångestattack. Mm. Eller sådär. Ja, men jag skulle vilja säga att det är de här grundläggande sakerna. Sova bra, äta bra- och var ute och rörde på mig. Att det är, liksom, det, är det viktigaste. Mm.
1: Men just så här, midsommar och jul och sånt. Mm. Hur såg det ut för dig?
2: Um, ja, på midsommar till exempel så hade vi... Vi hade en villavagn hade vi, på mm. en camping i Uddevalla. Där vi var på somrarna och på lov och sådär. Um, och det var ju oftast väldigt mycket fylla... Um, att jag fick leta runt och försöka hitta mamma och var väldigt mycket ensam och sådär. Och det är lite roligt nu faktiskt när jag har blivit ganska offentlig med min historia och hjälper andra med att berätta det. Att det är väldigt många som har kontaktat mig som kanske har sett mig på den här campingen eller vid andra tillfällen. Och berättar då vad de har försökt hjälpa och att de har liksom... Hämtat mig och att jag får komma in och äta middag hos dem och sådär. Vilket jag tycker är väldigt fint att få höra. För att jag trodde ju att jag inte hade någon eller att ingen såg mig. Men det har varit ganska tufft, men jag skulle inte säga att det har varit så mycket just kring högtiderna utan det har varit varje dag. Liksom. Sen på högtiderna så har vi firat ganska mycket med, ja, med familj och släkt, och då har det varit mer att vi har tagit på en fasad. Så att de dagarna har ibland nästan kunnat vara bättre än någon annan dag för att mamma har varit sig själv mm. Sen så det som har varit tufft för mig bland högtider är väl att jag vet att det kommer komma en smäll antingen innan eller efter för att ja, ta igen de dagarna som mamma har varit nykter och, mm. Mm.
1: och när hon var ja, exakt, när hon var nykter de perioderna eh, gick du omkring med klump i magen om att snart så Skiter i sig eller hur var ja, hade du någon tro att det här kommer nu? nu?
2: Jag ja. önskar väl att jag kunde njuta när mamma väl var nykter, det önskar jag. Mm. Men det var ju bara att jag gick och tassade på tårna och tänkte att snart kommer det. Snart kommer det. Ja, nu händer det här, nu får jag det här samtalet. Åh oh, gud, nu kommer hon vara onykter nästa gång jag kommer hem. Så att ibland kunde jag nästan känna att det var skönare när hon bara var inne i sitt missbruk. För då visste jag hur det skulle vara helt enkelt. Ehm.
1: Vad skulle du vilja säga till alla unga vuxna som kanske sitter i din situation?
2: Jag skulle nog vilja säga våga ta hjälp. Och är det någon som sträcker ut handen så ta den handen. Och ibland vet man inte riktigt vad man ska ta för hjälp eller hur man ska göra. Men bara försöka. Till exempel som vi i våra chatter så brukar vi alltid säga att börja med ett hej så tar vi det därifrån. Sen så jag även, jag pratade nämligen med en, med en ungdom för bara några dagar sedan. Som upplevde att de eh, kanske inte var berättigad att söka hjälp eller kalla sig för ett maskrosbarn för att ibland var det ju bra. Men att mår du dåligt så mår du dåligt. Och känner du att du inte har det bra så har du det inte bra. Och oftast så brukar man ju förskörna det själv. Så att ofta så är det ju egentligen mycket värre än vad du kanske själv tror också. Mm.
1: Och också just att det kan se så olika ut. Hos dig var det ju rätt så tydligt ja. med missbruk mm. och så. Men jag tänker att det finns ju många som växer upp där det kanske göms även väldigt mycket i familjen. Ja. Där man bara... Man vet inte riktigt Nej. vad det är som händer- men mm. det är någonting som är väldigt fel. Liksom. Precis. Um, och då kan det ju också vara svårt att kanske- ens förstå vad som ja. händer. Um, men också- att många, eller de flesta barnen- vill väl skydda sina föräldrar också. Vad God, händer ja. om jag berättar för en annan vuxen- min situation mm. hemma. Vad ja. hände då?
2: Verkligen. Eh. Jag kommer ihåg att min mamma satt med mig innan vi skulle på möten. Eller sådär med socialen. Om du har kommit in någon orosamhällan. Då satt hon där. Eh, bredvid mig eller stod över mig. Och verkligen här, Det här säger du, det här säger du inte. Om du säger det här så händer detta. Och verkligen hotar så. Mm. Så att jag vågade ju inte vara öppen heller alltid.
1: Eh. Mm. Mm. Ja, men såklart. Och det, det kan jag tänka mig att. Det där steget att våga be om hjälp mm. kan vara så svårt när man är rädd för vad som kommer ja. att hända. Men att man måste våga, våga ta det. Ta det med en vuxen du ja. litar på eller liksom en kompis mamma mm. du litar på kanske. Eller höra av sig till er, trygga barnen. Äh. Vad, vad finns det för andra när man kan vända sig till så där på...
2: Ja, men det finns oh ju lite barn, olika, det finns Bris. ju Trygga barnen ah. som vi, sen finns det ju Bris, mm. sen finns det även Maskros mm, eh, som är en stor organisation. Mm. Um, ja, sen skulle jag vilja säga kommer jag kommer i kontakt med någon större organisation eller pratar med någon som du känner att ni klickar så berätta där så får de hjälpa dig till rätt hjälp. Mm.
1: Mm. Och sen när man blir lite äldre så finns det vuxna barngrupper ja. som man kan, om man känner att man ändå då kanske har kommit så långt så att man har flyttat hemifrån och så. Mm. Men för att det som händer för många är ju precis det du berättade det är att om man inte hand om det man Nej. har varit med om mm. så kan man få fysiska, fysiska och psykiska mm. problem ja. på grund av trauman man har varit med om. Mm. Och därför behöver man ju Kanske ta hjälp så. Ja. Och inte bara köra på som många gör. Tills Nej de det i. blir ju
2: tyvärr ofta så att man. Gör alldeles för mycket. Eller börjar liksom med prestationer istället. Mm. För mm. att man ska. Inte tänka på det. Eller för att man. Ja, mm. Ska känna något värde helt enkelt.
1: Man kanske har varit den som. Eller man har ju då varit den som har tagit hand om. Mamma eller pappa. Och har mm. den här rollen på sig redan. Att klara mm. själv. Mm. Den kan ju också vara väldigt svår och liksom jag klarar inte allt själv Verkligen. jag behöver hjälp mm. så nej men det det säger vi ofta här i podden att våga be om hjälp mm. och det finns hjälp att få ja. och jag har du någon hemsida eller
2: Instagram Hur Instagram får man dig? TH. Mm. där är det lättast att få kontakt
1: ja så där hittar man dig ja mm. och gärna för att jag fick komma hit och ja. intervjua dig och all lukta till framtiden
2: Tack så jättemycket
0: Mörk himmel Ett regn Faller sakta ner Det får mig att minnas en stal En stal jag lekte i som barn i människor i svarta, så svarta kläder Men ja, min sorglösa dag ett vackert minne som alltid finns kvar Stockholms och torg ett liv da da En dyster tebarn, en peron, Ett liv Inrutat i beton. Stäng ut det andra med musik Fokusera Allt på att bli rik Här finns en dyster atmosfär Ett liv Kretsat kring karriär
2: Vill jag min sorglösa
0: dag Ett vackert minne Som alltid finns kvar Stockholms gator och torg Ett liv So long ti flo sorry ba-ba-da-da, 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 da-da-da, da-da-da, ba-ba-da-da, 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 ba-ba-da-da,